0: Глава третья. Всадник, истину ищи, не сворачивая вспять. С каждым новым оборотом новое стремись познать. В течение последующих нескольких месяцев распоряжения Флара вызывали среди обитателей Вера бесконечные споры и кривотолки – Однако Лесе эти распоряжения казались логичным продолжением их разговора, состоявшегося в тот день, когда Рамута начала кладку. Королева принесла сорок одно яйцо. Флар сломал старые порядки, и это было не по душе многим, не только консервативному Ургулу. Леса, питавшая стойкое отвращение к сбитым истинам, неизменно поддерживала нового предводителя. По мере того, как его предсказания сбывались одно за другим, она все больше верила Флару. Теперь Леса знала, что в основе этих предсказаний лежат несмутные предчувствия. Ее отношение к подобным вещам изменилось после памятного полета в Руат, а знание – древней истории. Как только скорлупа яиц затвердела, Флар привел будущих всадников на площадку рождений. Очень многие из этих 60 с лишним ребят были воспитаны в вере. Большинству из них было по 15-16 оборотов. Подросткам следовало привыкнуть к виду яиц и к мысли, что скоро из-под их скорлупы появятся на свет молодые драконы, жаждущие обрести друга. Раньше, согласно обычаю, мальчики впервые видели яйца в день запечатления. Взволнованные и слишком перепуганные они часто получали ранения лишь из-за того, что не могли вовремя уступить дорогу неуклюжим новорожденным. На лес уже была возложена особая задача – Ей удалось уговорить Рамоту, чтобы та подпускала Килару к драгоценному золотому яйцу. Что касается самой Килары, ты ее не пришлось долго упрашивать. Отняв своего сына от груди, она часами пропадала в пещере запечатления вместе с Лесой. Несмотря на привязанность, которую молодая женщина питала к Дбору, ей явно доставляло удовольствие общество Флара. Поэтому в отношении Келары Леса полностью поддерживала планы предводителя Вейра. Если запечатление пройдет успешно, соперница перейдет вместе с молодой королевой в форт Вейр. Поиски будущих всадников, что велись по указанию Флара во всех холдах, нередко вызывали недовольство местных жителей. Незадолго перед обрядом запечатления Лайтл, управляющий Руата, прислал еще одно письмо. «Кажется, ему доставляет удовольствие сообщать плохие новости», — сказала Леса, когда Флар вручил ей пергамент с посланием. Он мрачный человек, согласился Фнор, с которым Лайтл и отправил это письмо. Жаль, малыша, ему приходится расти под присмотром такого законченного пессимиста. Леса хмуро взглянула на коричневого всадника. Ей по-прежнему было неприятно любое упоминание о сыне Геммы, который владел теперь ее родовым холдом. Но все же, все же она чувствовала себя отчасти виноватой в смерти его матери. И кому же тогда, как не ему... Джексаму править в Руате. Кроме того, одновременно владеть холдом и оставаться госпожой Вейра она не могла. «Думаю, нам следует поблагодарить Лайтала за предостережение», сказал Флар. «Я подозревал, что Мерон еще доставит нам массу неприятностей». «У него алчный глаз, как у Фекса», заметила Леса. «С алчным глазом или без», ответил Флар, «но он опасен». Я не могу позволить ему распространять лживые слухи, что мы якобы забираем в Бенден юноши им благородного происхождения специально, чтобы ослабить древние роды. Фнор фыркнул. Среди них гораздо больше сыновей ремесленников, чем отпрысков благородных семейств. Он постоянно болтает о том, что нити никогда не появятся, сказала Леса, раздраженно швырнув пергамент на стол. Появятся в свое время, спокойно произнес Флар. Благодаря холодной погоде мы получили отсрочку. Вот если они не появятся весной, тогда будут причины для беспокойства. А пока...» Он пожал плечами и на мгновение задумавшись сказал. «Однако мы можем кое-что предпринять, чтобы заткнуть рот Мерону». Когда приблизился срок запечатления, Флар нарушил еще одну традицию. Разослав всадников за отцами тех юношей, которым в скором времени предстояло пройти обряд. Громадная пещера едва вместила зрителей. Гости и жители веера расселись на каменных скамьях амфитеатром, поднимавшихся над горячим песком арены. Леса заметила, что на этот раз подростки как будто не испытывали страха. Конечно, все были взволнованы, но смертельного ужаса не было и в помине. Когда молодые драконы неуклюже заковыляли по площадке, Лессе почудилась в их движениях странная целенаправленность, словно подлинное запечатление уже состоялось прежде – Юноши либо отходили в сторону, либо с готовностью выступали вперед, когда удовлетворенно урчащий новорожденный делал свой выбор. Обряд прошел быстро и без единого несчастного случая. Вскоре торжественная процессия из испотыкающихся молодых драконов и охваченных гордостью юных всадников потянулась с площадки рождений к помещениям молодняка. Затем из своей скорлупы выбралась королева и под одобрительный свист драконов безошибочно двинулась к Киларе. «Все закончилось как-то слишком быстро», – разочарованно сказала Леса вечером Флару. Он довольно рассмеялся, пользуясь редкой возможностью отдохнуть после напряженного дня. Все прошло так, как было запланировано. Людей из холдов уже развезли по домам, гости были восхищены – как честью, оказанной им веером и его предводителем, так и самим зрелищем запечатления. Потому что на этот раз все проходило под твоим присмотром, — ответил Флар, пытаясь уложить на место прядь пышных волос, упавшую на ее лицо. Он снова засмеялся. — А ты заметила, что Натан? — Нтон, — поправила она. — Да, Нтон получил бронзового. — Как ты и предсказывал, — кивнула Леса. Акелара со своей предитой станет теперь повелительницей Вера. Приложив героические усилия, Леса заставила себя пропустить его слова мимо ушей. Интересно, кто из бронзовых догонит новую королеву, продолжал рассуждать всадник. Будем надеяться, что орд Дбора, сдерживая гнев, сухо сказала Леса. Его ответ был таким, каким и следовало быть ответу благоразумного мужчины в подобной ситуации.